0: Se por um lado dizem que o ano só começa depois do carnaval, por outro, a economia gira forte durante a festa. Um exemplo é Belo Horizonte. A folia movimentou quase um bilhão de reais em 2024 na cidade. Um setor que abocanhou parte do montante foi o de bares e restaurantes. Quer entender o sucesso econômico da festa? Acompanhe comigo no podcast MGR Economia de hoje. Eu sou o Pablo Nascimento. E esta é mais uma produção da Record Minas. Para me ajudar no programa de hoje, eu recebo aqui a Carla Rocha, sócia do Bolão, tradicional bar de Belo Horizonte, e a primeira mulher a assumir a presidência da Brasel Minas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Olá, Carla, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, obrigada aí pelo convite de participar. Carla, vou começar falando da Brasil.
0: Vocês estão com dados bem positivos. Hoje é um dia especial, né? Para a associação que estão apresentando um balanço de carnaval. Como é que foi o nosso carnaval em BH? Foi legal mesmo para o comerciante?
1: É, então, eu falo que é o seguinte: esse ano nós tivemos é, diversas opiniões, né? Nós tivemos aí empresários que ficaram muito satisfeitos. Como nós tivemos empresários extremamente insatisfeitos, né? E aí eu falo que nós temos o um motivo disso. Nós tivemos aí alguns problemas durante esse carnaval, problemas esses que a prefeitura também é, conseguiu identificar, né? E o que impactou diretamente o setor de alimentação fora do lar em algumas regiões. É, o empresário que não ficou satisfeito foi aquele que estava na região onde concentrou mais ambulantes. Né? E a gente viu aí que nós tivemos ambulantes cadastrados e não cadastrados também. Então, o que teve um impacto grande aí para aquele empresário que é, teve aí uma... uma criou uma grande expectativa e, infelizmente, ela foi frustrada por esse motivo.
0: A própria prefeitura assumiu, né? Que Assum teve falha nesse aspecto e vão rever o esquema para o ano que vem. Sim. Então, a gente vê que é uma questão muito mais de organização do que falta de demanda. Sim. Demanda teve muito.
1: Demanda teve. E aí, eu falo o seguinte também. Nós tivemos aí, pelo balanço da prefeitura, se eu não me engano, 418 blocos, né? É, até esse número, inclusive, ele me surpreendeu. Negativamente. Por quê? Porque... No dia 8 de janeiro foram apresentados 583 blocos cadastrados e até então 550 aprovados. E no final saíram 418. Então eu até achei um número bem menor do que eu imaginava. Eu fiquei com 550 na minha cabeça, tá? Mas enfim, 418 blocos quer dizer que ele foi para todos os as regiões. Né? eu li uma reportagem que eu esqueci o nome do jornalista mas ele fala assim é, se, vo se, se você pediu seu, se a sua esposa foi na padaria ela encontrou um carnaval se o seu marido foi na farmácia, ele também encontrou um carnaval. Se ele foi no supermercado, ele também encontrou um carnaval. Então, assim, Belo Horizonte estava literalmente com todas as regiões com carnaval. Claro, tirando as regiões que não. O carro não, né? Não tem como, que aí, região hospitalar, enfim, algumas é, ruas aí que estavam bloqueadas por uma questão da sociedade mesmo, enfim, né? Médico, enfim. Mas. Todos os bairros tinha carnaval. E o meio de comunicação, eu percebi isso muito claramente, tanto no pré-carnaval quanto no carnaval, noticiou muito centro-sul e leste. Uhum. Que foram as duas regiões que estavam concentrando maior é, número de blocos. E, os e aí. E o... Os grandes uhum. também. E aí o que, que aconteceu? Isso ficou na cabeça do ambulante, fazendo com que ele fosse para lá. Uhum. Não, é lá que eu vou, é lá que tem é, 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 venda. É... E aí acabou que lutou. Uhum. Tinha mais, era quase um, um ambulante pro fulião né Diferente de três regiões, que foram a Norte, a Nordeste e a Pampulha. Tiveram blo blocos grandes também, principalmente na região da Pampulha. E que não foi tão noticiado assim uhum. e não tinha tanto ambulante. Avenida Guarapari não tinha ambulante e tinha carnaval. Tinha é, festa grande. Tinha festa a gente grande. A gente
0: grande. É engraçado você falar sobre isso, porque a gente tinha drone andando ao vivo pela cidade durante os blocos. E era muito nítido quando a gente vinha um mar de, de sombrinhas gigantes que eram dos ambulantes. E os furiões, em muitos blocos, o índice era, era grande. você acha que deveria adotar uma estratégia, exemplo, direcionar o ambulante? É,
1: eu, o eu, é, eu sim, acho. É, inclusive, quando eu conversei com a prefeitura é, em janeiro, se eu não me engano, foi dia 10 de janeiro, é, a ideia, eu, eu tenho uma ideia que seria top se a gente setorizasse o ambulante, né? Mas aí a gente se pergunta, como operacionalizar isso, né? Porque o grande problema não é nem o ambulante que tá cadastrado, mas o não cadastrado, o informal, né? Então, talvez a gente dá um passo antes, que é talvez, talvez não, teria que aumentar a fiscalização, né? E reduzir um pouco eles, mas de uma forma mais setorizada, eu acho que seria mais interessante isso, uhum. né? Como o carnaval é uma manifestação pública, popular, a gente não consegue falar de redução de blocos uhum. ou redução de regiões, porque a gente sabe que qualquer local que começa a dar um batuque na época de carnaval não pode ser privado. É, né? um é um bloco inclusive
0: é uma característica da festa de BH de festa é justamente de ela tá regionalizada e, e aqui? na rua
1: olha, eu falo o seguinte Belo Horizonte é muito diferente dos outros estados você quer um carnaval sertanejo você tem hum. um sertanejo carnavalesco você quer um pop rock, você tem você quer um axé, você tem então assim, você tem vários tipos é uma inclusão é até para cachorro? total, e é uma festa extremamente inclusiva inclusiva, né? Então, você não pode privar uma festa, assim. Então, assim, é, é uma... É uma é, eu falo que 2024 vai ser realmente de quebrar a cabeça, de corrigir os pontos negativos, porque, presta atenção, se você reduz a quantidade de blocos, automaticamente, a quantidade de banheiro que você tem hoje disponível, que foram 13.200 esse ano, se você tem... Menos blocos, você tem mais banheiros nos blocos. Se você tem mais blocos, você tem mais banheiros espalhados e com isso ele não vai conseguir atender. É
0: uma quantidade menor. É uma
1: quantidade menor. Então aí você tem que pensar. Uhum. Se você não consegue aumentar o banheiro, então você vai ter que diminuir a quantidade de blocos pra você conseguir atender todo mundo. Uhum. Então vai ter que dar uma pensada, porque é, a prefeitura ela fala que não... Não tem, não tem banheiro disponível na cidade. Não tem. Não
0: tem nenhum de alugar. Não, não tem nenhum de comprar. lugar.
1: Não tem. É. Não tem. Então é algo que realmente vai, ser vai ter um desafio. É, vai 2024. ser desafiador
0: vai ser desafiado para chegar à é. festa de 2025.
1: É. E outro também é a questão do ambulante, né? Porque a prefeitura, ela, igual o nosso prefeito, ele deixou muito claro. Eu já, a gente já sabe, a gente errou, errou, é. né? Porque, poxa, deixar um, um ambulante sei lá o um dia inteiro para pegar uma credencial. E, e ficar o dia todo, enfim, não dá certo, hum. né? Hoje a gente tem outros métodos que precisam ser mais analisados, talvez, sei lá, colocar algo híbrido, quem tiver condição de fazer online, faz, quem não tiver, vai presencial, alguma coisa assim. Mas pensando que a gente tá ali pagando imposto, é, a gente também, né, a festa é para todos, hum. né? Então, se uma região tem muitos bares, para que, que eu vou colocar muito ambulante? diferente de, uma, de um, uma região na serra, por exemplo, que não tem tantos bares e que tem grandes blocos então, por que não colocar mais ambulantes aonde não tem...
0: de ruínos, né, pela cidade
1: setorizamos, né?
0: capilarização maior era então, aí. mudando um pouquinho de assunto, você estava participando do MGR na economia, dentro do MGR agora há pouco, e a prefeitura anunciou que está disposta a ouvir o setor sobre a demanda dos ônibus para ampliar horários de atendimento agora, que já pode ter calçada até uma da manhã. Até né? uma da manhã. Você, como representante do setor, como é que avalia esse anúncio? Já pretende se organizar? Já se mobilizou? Já tem um ofício? Como é que está isso? Bom,
1: na verdade, essa foi uma vitória da Brasel. É né? algo que a gente já vinha pedindo e algo que a gente ficou muito feliz de ser atendido. né? É, isso é um sinal que o código de postura ele vai começar a ser revisado. A gente sabe que o código de postura ele é muito antigo, muito antigo mesmo, e que não atende mais a cidade. Né? E a gente precisa, sim, desburocratizar, precisa sim, melhorar, precisa sim, deixar o empresário facilitar a vida do empreendedor. A gente não tem que dificultar. A gente hoje tem vários serviços que a prefeitura é, oferece que melhorou muito, que a gente consegue fazer muita coisa online. Tirar hoje um alvará, desburacotisou, vá, parclet operacional, várias coisas. Você entra no site da prefeitura e realmente melhorou mesmo. Coisa que a gente tinha uma dificuldade, você tinha que contratar um despachante, contra, enfim, era terrível. Hoje isso é muito importante, realmente foi um grande ganho. Mas com isso a gente tem um outro problema. Porque Bom. do que que adianta você ter o horário de uma hora da manhã liberado para os bares e se você não tem ônibus, uhum. né? Então a gente não pode fechar os olhos para esse problema. E é um problema que veio pós pandemia, porque antes a gente nunca teve problema com ônibus. Uhum. Então é... e outra, né? É algo que a gente também já vinha pedindo à prefeitura, né? Tomara que também seja resolvido. Uma pena ter que esperar isso acontecer para resolver. Mas a gente acredita que é, eu falo que uma construção, um diálogo, um entendimento, né? Argumentos, né? Sem, sem, sem brigar, sem discutir, mas argumentar o que é bom para o setor, porque nós estamos na capital dos bares, 178 botecos. Por a cada 100 mil habitantes ah, em Minas, país, né? então assim, poxa, hum. mais uma vez o censo nos concedeu a capital, né? Então pra gente isso é muito importante, então do que, que adianta você ter esse título, mas você não ter a estrutura para manter o título?
0: E demanda tem de ordens?
1: Demanda tem, povo porque tem demanda colaborador, de, é? de colaboradores, uhum. Né? hoje se não tem é porque não tem demanda e todo mundo tem que se readequar ao que tem, ao que dá uhum. né? mas é claro que se você tiver um ônibus rodando, porque direito né gente o um trabalhador ir e vindo né? Sim. se você tiver um ônibus e, 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 e também tem a questão da segurança né? a gente pensa só bares e restaurantes abertos até mais tarde uma cidade mais viva uma cidade mais alegre, uma cidade mais pulsante isso é muito lindo né? tá, só que a gente de
0: BH. Né? total Total. E para encerrar, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar, você é a primeira mulher a ocupar o cargo de da, da presidência da Brasel. Sim. Minas.
1: Sou a, na verdade, vou fazer só uma correção. Ah. Eu sou a primeira mulher da Seccional
0: Minas. Da Seccional Minas. Sim. Em
1: 37 anos, fui a primeira mulher a assumir dia 1 de novembro de 2023.
0: Coisa boa. E como é que está a expectativa para essa gestão? O que, é que vem de novidade? Olha, Qual é tá o foco?
1: O foco é o que está sendo feito. Né? Eu, eu falo que o meu foco é construção e diálogo. É, e é o que está acontecendo realmente, eu acho que quem está me acompanhando aí desde novembro está vendo que a, o acesso à prefeitura está mais fácil, a conversa com o governo está muito mais fácil, as secretarias estão atendendo as minhas demandas, eu estou sendo mais demandada pelos órgãos públicos né e a gente não consegue... Resolver nada na cidade se a gente não tiver bom relacionamento com os órgãos públicos. Porque são, a gente depende deles, hum. né? Então, essa é a minha construção, sabe? É, fico muito satisfeita e muito feliz porque eu falo que é um setor que, digamos, quase que 90% masculino.
0: Sim, chama né? atenção.
1: Chama atenção. E tá aí hoje à frente de uma associação extremamente masculina... É uma, é uma gratificação e uma representatividade, assim, das mulheres, sabe? Porque nós temos grandes mulheres. Mulheres no setor, muitas mulheres no setor também, mas que não aparecem. E aí eu pergunto por quê? Será que é porque não, não, não tiveram aquela... É, nem aquela vontade, mas o espaço? Uhum. Será que é porque nenhuma... Chegou e, e, e... Vamos trazer aquela mulherada pra lá? E o tanto que eu tenho recebido de feedbacks positivos de estar ali, de ser corajosa... Não é ser corajosa. É a gente simplesmente fazer o papel que a gente ama, que a gente gosta.
0: Ocupar o seu espaço. Ocupar o
1: espaço. Defender o setor. Ajudar. E estar tá ali à frente né? Todos nós temos espaço. Então, assim, para mim tá sendo muito gratificante a construção, o um diálogo, é isso. É fazer realmente um Brasil mais simples de se empreender e melhor para se viver. Coisa boa, Carla.
0: Obrigado Obrigada pela Obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Valeu. Obrigado também a você que acompanhou o podcast com a gente. Gostou do programa? Envie para aquele amigo ou parente que também pode gostar. Até a próxima. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes. Apresentação, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Diego Fialho. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.